0: Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende, de meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven, projectverhalen in Nederland met elkaar te delen, mensen elkaar te laten inspireren, praktische inzichten met elkaar te delen en vooral elkaar te laten genieten van al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Maike Vermeulen en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van mensen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hunting on Project Stories podcast. Met vandaag de gast, Kees Klomp. Dag Kees. Hallo, goed Ja, en wie is Kees? Nou ja, wie een beetje op LinkedIn uh, actief is, ziet Kees met enige regelmaat voorbij komen als je connecties met hem bent. Of misschien een andere hoedanigheid. Want daar ben je wel redelijk actief op, hè?
1: Ja, het is part of the job, hè.
0: Part of the job, ja. Yeah. Yeah. Ja, voor jou wel, voor heel veel mensen nog niet. Maar ik vind het een heel mooi platform ook om, om te gebruiken ja. als middel.
1: Ja, ik vind, ja het heeft zo, anders zo weinig zin hè, om, uh, om so- op social media te zitten als je er geen gebruik van maakt. Dus ik, dat is, ik, ja, maar het, 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 het werkt. Je kunt, je kunt er mensen mee bereiken, je kunt er in dialoog ...komen met mensen, je kunt onderwerpen uitwisselen... ...dus ja, ik vind het een heel heel interessant platform... ...en wat ik er wel heel fijn aan vind... ten opzichte van meer algemene uh, social media... ...als Facebook en Instagram enzovoort... ...dat gaat alle kanten op... ...en op LinkedIn is het wel heel nadrukkelijk... ...natuurlijk die professionele interesse... ...en dat maakt maakt het wel makkelijker vind ik... ...om gelijkgestemden te vinden of te communiceren met elkaar... Of juist niet gelijkgestemden te vinden... ...maar in ieder geval de de basis is duidelijk...
0: En wat ook door elkaar heen gaat. zijn onze mooie gesprekken die we al eerder hebben gevoerd, maar dan uh, off the record. Dat vind ik zo leuk uh, uh, aan jou en mij, want we we schieten alle kanten op met onze gesprekken. Maar dat is denk ik ook waarvoor we staan, dat je vrij kunt kijken naar wat gebeurt uh, om ons heen. Maar wie is Kees? Laat ik daar maar even mee starten, hè? Want sinds juni ben jij begonnen met, uh, ben je co-founder van het Thrive Institute. Ja. ben je boeddhist voor gevorderd zullen we maar zeggen?
1: Nou, ik, ik, ben, uh, ik ben op mijn twintigste, 21ste boeddhist geworden. Ik ben nu 51, dus ik ben, ik, ik beoefen 30 jaar uh, boeddhisme. En uh, ik kan mij nog een, uh, een uitspraak herinneren van een van uh, mijn uh, grote leraren... die jammer genoeg een paar jaar geleden uh, overleden is. En die werd ooit uh, g- gevraagd of hij, uh, hoe ver hij gevorderd was op het, uh, op het pad... En hij beoefende het toen uh, 50 jaar lang, was hij een uh, praktiserend boeddhist. En hij zei van ja, dus ik ben, ja, ik ben ondertussen wel een beginner. Dus, uh, dus ik, uh, ik maak mij geen enkele illusie met mijn uh, maar 30 jaar. Dus ik zit nog in, het, in, in de pre-beginnersfase. Dus ja, die wijsheid kun je eindeloos verdiepen en ontdekken. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, inderdaad, dat gebeurt mij ...zeer, zeer, zeer regelmatig dat er zich weer nieuwe inzichtsmomenten voordoen... ...dat je denkt,
0: oh ja, shit, dat zat er wel. Ja, ik vind het ook een mooie levensverhouding eigenlijk.
1: Ja, ja, dat vind ik ook, ja. Dat, dat, ja dat, maar ja, dat is, dat, dat is, het, is, het is lastig om er objectief over te zijn... ...omdat ik al zo ongelooflijk lang uh, ja, een boeddhistische levensbeschouwing heb... ...dat ik me eigenlijk bijna niet meer kan voorstellen dat ik hem, dat ik hem niet had... En dus je, 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 ver, je, ver, ja, je ver, versmelt zo met de, het gedachtegoed dat het lastig is om, om een voorstelling van te maken, totdat het, ja, dat, dat het, dat het er niet was, zeg maar. Dus in het boeddhisme heb je een heel mooi, vind ik tenminste een heel mooi uh, gezegde, heel visueel. En dat is het stekelvarken inslikken, swallowing the porcupine. He, dus een, een stekelvarken kan alleen maar naar beneden toe kan alleen maar, als je hem helemaal inslikt, k- kan je hem niet meer terug uh, ophoesten. ophoesten. En, uh, en dat is eigenlijk dat is de manier waarop uh, bewustzijnsontwikkeling of wijsheidontwikkeling uh, in ieder geval in de boeddhistische leer zich ontwikkelt. Dus je merkt dat hij elke keer zak zakje een beetje meer naar beneden, uh, en, en el- met elk inzicht wat je krijgt, Wordt het moeilijker om daar naar terug te gaan? En als ik dan mezelf probeer te zien, zeg maar, voor deze 30 jaar, dan is dat heel lastig voor mij. Omdat ik zoveel van die stapjes heb gemaakt, ondertussen. Dat ik me bijna niet meer kan voorstellen, uh, wat daarvoor was. En toch was het er, begrijp ik me niet verkeerd.
0: Ik vind het mooi hoe je dat tastbaar maakt met zo'n metafoor van zo'n stekelvarken die je inslikt. Ja, ja. dat
1: is wel een heel helder beeld. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, het werkt voor mij ook heel erg goed. Dus ik ook, oh ja, hij is weer een stukje in, meer ingedaald. Zeg
0: ja, daar, ja. is weer,
1: daar is hij ja, weer. weer. Ja, en het is inderdaad waar. Je kunt jezelf onmogelijk on- onbewusten, zeg maar. Dat gaat niet. Hè, dus ja, alles wat je, wat, je, ja, wat je verkregen hebt als aan nieuwe wijze of dat inzicht, dat, dat, dat is hier om, om te blijven, om even zo te zeggen. Dat is Bijzonder hoor.
0: Ja. En dan zijn we nog maar bij jouw introductie. (laughs) Ja, want euh, je bent euh, een van de aanjagers van de betekeniseconomie. Ja. En dat vind ik een hele fascinerende, want euh, beste mensen, we zijn bij landgoed Ulverhart in Breda momenteel, waar de opname plaatsvindt. We kijken uit over een uh, prachtig landgoed met een opbouw waar Kees Klompen ook uh, over een half uurtje gaat starten met het geven van zijn lezing omtrent de betekeniseconomie. Het is ook de locatie van het Futureproof Projectmanagement Festival van de Benelux op 8 oktober aanstaande. Het is een oud landgoed. Ik sprak net ook met de eigenaar Bart Welten van dit landgoed. Ik heb juist gekozen voor dit oude landgoed omdat we ons allemaal bezighouden met bijvoorbeeld de betekenis-economie. Dus die voorwaartsbeweging die we ook zien, de, de kentering aan alle kanten... Maar je ontkomt ook nooit aan uh, het oude waar je vandaan komt. Dat je ook met respect naar het verleden kijkt van wat het ooit was. En die samensmelting van het oude en het nieuwe... dat vind ik dan heel erg mooi om het future-proof te combineren... met zo'n oud, prachtig landgoed. En dat past. Uh, Ja, hoe hoe is dat voor jou?
1: Ja, nou, kijk, heel herkenbaar. Kijk, de, de, de betekenis economie als beweging of als ontwikkeling... Het is een een economische evolutie, dus het is is heel belangrijk, Het wordt wel eens geframed en gezien als een groep idealisten, mensen eh, die die een andere wereld willen. Uh, Maar eigenlijk eigenlijk is dat een heel incorrect uh, weergave. Het is een een economische evolutie die die momenteel plaatsvindt en die heel erg wordt gestuurd omdat we nog steeds een gewaar worden, bewust worden van gedrag uit het verleden. Dus... Weet je, als, we de, als we deze tijd zouden moeten uh, kenmerken, dan heeft die te maken met een extreem economische hoogconjunctuur. Dus het gaat beter dan ooit uh, met de welvaart. We ontdekken steeds aan de dat welvaart ook gepaard gaat met een prijs. En die prijs die speelt zich natuurlijk vooral op sociaal en ecologisch gebied af. Hè. Dus we hebben te maken van, met een tijd waarin de uh, sociale ongelijkheid gigantisch is, groter dan ooit. Hè, er zijn acht uh, mannen in de wereld die net zoveel welvaart met elkaar samen hebben als de helft van de wereldbevolking. Dus om meer een beeld te geven, ja. dat zijn 3,5 miljard mensen versus 8 mensen die evenveel geld in, in, hun, in hun bezit hebben. En ecologisch hebben we natuurlijk klimaatverandering, uitsterven van diersoorten, biodiversiteit en dat soort zaken. En dat maakt deze, dat maakt deze tijd zo uh, bijzonder dat we, dat we het ons bewust beginnen te, te worden. Hè. Dus het heeft, niks, het heeft niet zozeer te maken met ons alleen zorgen maken over de toekomst. Maar voor ons vooral gebust worden van het feit dat dat gedrag uit het verleden ons heeft gebracht tot waar we nu staan. En dat we ons gedrag moeten veranderen nu, om, om de toekomst. Is dat ook
0: dat stekelvarkertje?
1: Nou ja, ik denk, wij maken wel een collectief stekelvarken uh, moment uh, door. Waarbij je overigens, uh, het is wel een aardig beeld, dat er natuurlijk een aantal mensen zijn die hardnekkig proberen om dat beest weer uit te spugelen. Van, uh, ja, gaat ze om het gaat ons, er is geen klimaatverandering. Ja. En, uh, Ja, het systeem werkt als een tierenlier. Want iedereen heeft kans in deze wereld op op uh, welvaartsontwikkeling. En dat gaat beter dan ooit met met de wereld. Uh, Maar goed, als je gewoon kijkt naar uh, de feiten, dan liegen ze er niet om. En misschien is is wel het meest confronterende en het meest stuitende. en daarmee ook het meest urgente waarom we tot verandering komen. is dat we eigenlijk in een situatie zitten waarin. uh, uh, laten we zeggen, de, de goede kanten van welvaartsontwikkeling en de slechte kanten van welvaartsontwikkeling gepaard gaan. In één systeem. Dus als je bijvoorbeeld uh, even uh, kijkt naar uh, voedselverspilling. Dus we, hebben, we hebben een economie waarin voedselverspilling op de kaart staat. En er zijn heel veel initiatieven waarin ondernemers uh, iets proberen te doen aan voedselverspilling. En je zou kunnen zeggen dat is, dat is een fantastische... Uh, eh, dat, is een, dat, is een, uh, dat is een mijlpaal, dat is iets om, om trots op te zijn.
0: Ja.
1: Um, uh, tegelijkertijd uh, worden er elk jaar worden miljarden... Kilo's voedsel uh, verspild. En zijn er bijna 900 miljoen mensen. Op de wereld 2019. Die structureel honger lijden. Die ondervoed zijn. En dat vind ik eigenlijk het meest schrijnende beeld. En eigenlijk ook een beetje typerend om aan te geven. uh, Wat er mis is in de wereld. Dus ja. Er zijn allerlei rapporten die laten zien dat honger minder wordt. Uh, ...maar een systeem waarin er en honger is en voedselverspilling... ...ja, dan zit er wat mij betreft een soort systemische uh, weeffout in een systeem. Want die twee hoorden eigenlijk niet bij elkaar te bestaan. En je zou kunnen zeggen, er zou pas honger kunnen zijn op het moment dat er voedseltekorten zijn. Maar, uh, maar het is dus op dit moment goedkoper om voedsel uh, te verbouwen en om het daarna te vernietigen... Dan, ...dan dat het is om het eerlijk te verdelen. En ja, weet je, dat, dat, zijn, dat zijn eigenlijk systeemfouten... En we worden ons gewaar van die systeemfouten.
0: Wat is voor jou een systeemfout?
1: Nou ja, kijk, een systeemfout, eh, als ik dan even Kate Raworth, een van de nieuwe economische denkers die opgestaan is met haar donut-economie, en wat zij eh, in haar donut heeft ondergebracht uh, is een sociale ondergrens en een ecologische bovengrens. En dat noemen we thresholds. En die sociale ondergrens is eigenlijk het basale minimum waaraan een economie zou moeten voldoen om de welvaart eerlijk te verdelen. En de ecoloog, het ecologische profonds is dus het eerbiedigen zeg maar, van de grenzen... van wat de aarde en de aardse biosfeer aankan. En wat er eigenlijk mis is met het systeem... is dat we continu over die grenzen heen gaan. Hè. Dus, dus op dit moment is het voor welvaartsontwikkeling... gunstiger om de grenzen te overschrijden... dan dat het is om binnen die grenzen te blijven. Hè. Dus het barst van de bedrijven die... Uh, ja, opereren op een manier waarin mensen niet in staat zijn om een basisminimum bestaan te kunnen leiden. Als dus we bijvoorbeeld de kledingindustrie nemen, die zaten in Bangladesh en betaalden mensen daar ook bar weinig. En toen, een paar jaar geleden, is die fabriek ingestort. Hebben ja. Ze hun, zouden ze hun leven beteren. En ja, niets is eigenlijk minder waar, want een belangrijk gedeelte van de, van de molenindustrie heeft zich nu verplaatst naar Ethiopië, waar de mensen nog minder loon krijgen. En dus in, in Bangladesh verdienen mensen ongeveer 40 dollar en nu verdienen ze ongeveer 23 euro per uh, dag, per week... of per, per maand, sorry. Ja. Uh, en dat is... ook in Ethiopië... is dat onder het bestaansminimum. En wat zo ongelooflijk pijnlijk is... om te constateren, is dat dat op dit moment... vanuit een businessfilosofie... een betere zet is... dan mensen meer loon uh, betalen. Omdat de winst van die bedrijven... Uh, hierdoor uh, omhoog gaat... en hoog wordt gehouden. Hè. Dus de, de beloning... Om dit soort ja, moreel-ethisch verwerkelijk gedrag uh, te vertonen is, is op dit moment groter uh, dan de incentive ja. om dat uh, niet te gaan uh, doen. Dus zo gevangen zitten wij in het systeem. En ecologisch is dat nog veel erger. Ja. Bedrijven worden aan alle kanten gestimuleerd om de meest verschrikkelijke dingen te doen met de biosfeer, uh, omdat dat wat meer oplevert.
0: Maar dit zijn dan inderdaad enkele voorbeelden van uh, de huidige situatie, zoals we op vele plekken kennen? Ja. Wat wat mij betreft gaat het dan ook over wat er niet is. Uh, En en dan is mijn vervolgvraag ook. Wat mag het voor jou wel zijn?
1: Nou ja kijk. De de crux van mijn mijn betoog. En en wat mij betreft ook. De enige manier waarop we een systeemverandering teweeg gaan, gaan brengen. Is als we een andere waardetaal gaan ontwikkelen met elkaar. Dus het probleem ligt niet zozeer bij die ondernemers en ook niet bij de de consumenten. Want uh, er is op dit moment maar één universele waardetouw en dat is geld. En uh, omdat wij niet in staat zijn om de waarde van een bedrijf in andere criteria te duiden dan in geld, uh, is eigenlijk alles gerelateerd aan aan prijs en niet aan waarde. En dus is het zo dat bedrijven om meer waarde te te creëren, namelijk meer geld, worden zij eigenlijk... ...gestimuleerd en soms zelfs gedwongen door aandeelhouders om deze stappen te nemen. Op het moment dat wij in staat zouden zijn om aan de balans een waarde toe te voegen... ...die zegt ja maar een bedrijf is niet alleen maar dat wat er op de balans staat... ...dat zijn maar de cijfertjes, dat is maar de monetaire waarde... ...maar er is ook zoiets als een maatschappelijke waarde of persoonlijke waarde... ...we gaan het geluk van mensen die betrokken zijn bij het bedrijf... ...of we gaan de maatschappelijke impact van een bedrijf... ...gaan we ook in universele waardetaal uh, gieten en gaan wij toevoegen... ...aan uh, de winst- en verliesrekening van een bedrijf... ...waardoor we een, een, een veel breder beeld krijgen van een, van een bedrijf... ...waarin we kunnen zeggen, nee, dit bedrijf vertegenwoordigt een monetaire waarde van x... ...heeft een maatschappelijke waarde van x... ...en heeft ook een persoonlijke waarde van x. Dus we kijken niet alleen maar naar de welvaart van bedrijven... ...maar ook naar het welzijn en het welbevinden, de drie wezen. Ja, um, ja dan, zou je, dan zouden bedrijven... Ook in staat kunnen zijn om andere dingen te doen. Omdat we dan kunnen zeggen. Ja, luister, dit bedrijf heeft monetair gezien. misschien een minder hoog rendement. dan dat andere bedrijf. Alleen, ja, dit bedrijf maakt maatschappelijk gezien. veel meer winst. Het is nu. En ik vind het eerlijk gezegd het, mo- het mooiste voorbeeld. om de gekte en de perversiteit. van het systeem aan te koppelen. Als je bijvoorbeeld ondernemers neemt. die zich richten op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. arbeidsinclusiviteit. dan is het ontegenzeggelijk. Dat iedere persoon die middels die bedrijfsvoering door, de, door het bedrijf terug wordt geleid naar werk. En, uh, de, en, en binnen de maatschappij weer een plek vindt om mee te draaien en mee te doen. Dat is, dat is ontegenzeggelijk sociale winst. En, en want uh, de mensen gaan uit de bijstand en gaan worden, worden volop meeproducerende en consumerende uh, mensen. Hartstikke mooi. Als je met de mensen gaat praten, ontdek je dat de persoonlijke winst nog vele malen groter is. Hè? Want we hebben vaak te maken met mensen met laag zelf, uh, lage, zelf uh, lage eigenwaarde, omdat ze heel lang door de maatschappij zijn gezien als een probleem, et cetera. En, uh, uh, en wat, is, wat, is, wat is de realiteit? De realiteit is, is dat de ondernemer uh, in, uh, in kwestie wordt... Uh, uh, wordt, uh, wordt uh,
0: het is wat leuk. Ondertussen belt Thijs Lindhout mij van de 100% inspiratie podcast. Oh, ja.
1: Maar die bel ik wel terug. <laughs> uh, nee, maar Wat is de realiteit voor de ondernemer? De realiteit voor de ondernemer is dat hij door zijn accountant op zijn boekhouder op de schouders wordt uh, getikt. Met de mededeling dat dat wat hij doet misschien maatschappelijk ongelooflijk valt uh, te waarderen. Maar slecht is voor de bedrijfsvoering. Omdat mensen met maatschappelijke sociale problematiek. Vragen meer begeleiding, meer inspanning, leveren dus minder op. Ja. En betekent dus feitelijk gezien dat de ondernemer gestraft wordt voor het feit dat hij dingen doet die maatschappelijk uh, ertoe doen, die van betekenis zijn. Dat dat is dat, dat is, ik vind dat echt een. Ja, ja dat is gewoon een. een, een ja, ik snap werkelijk niet dat wij dat met z'n allen laten gebeuren. Dat, we, nee. dat is wer- werkelijk de ontmenselijking van, van ons, ons leven, ons bestaan. Dat reduceert ons daadwerkelijk alleen nog maar tot rondlopende portemonnees.
0: Rondlopende portemonnees. Ja.
1: Ja. Jij doet er alleen maar toe als jij, als jij geld verdient of uitgeeft. Ja. Welkom. Want, uh, want, want
0: dit is inderdaad, ik, ik word, uh, ja.
1: Het het binnen als product.
0: Het zijn grote, vraagstuk, grote maatschappelijke vraagstukken waar we het hier over hebben. Zeker. Dus er hangend, beschouwend, kijkend op dat wat gebeurt. Ja. Als je dan kijkt naar projecten, want dat vind ik heel interessant. Mm. Als de idealist in mij geloof ik erin dat wij van binnenuit het verschil kunnen maken naar buiten toe. Mm. Dus dat is ook volgens mij een artikel die ik bij jou een keer las van uh, dat je bijvoorbeeld lokaal onderneemt. Dat dat impact creëren niet hoeft te betekenen of vanuit die purpose zeg maar om heel groot te zijn. Nee. Dat je ook van binnenuit in het kleine heel erg kan bijdragen. Vanuit daarin dus waarde leveren.
1: Zeker, zeker. Nou ja, kijk, impact wordt en van betekenis zijn wordt zoals alles in deze samenleving wordt ook weer gemaakt tot een... Uh, ...monetaire issue. Hè? Ja. Dus uh, heel simpel uh, gezegd... ...het wordt weer een soort wedijvering tussen jou en mij. Wie is meer van betekenis? En uh, dat is ook meteen... Ja, ...misschien is dat wel het aller, allergrootste vergif... ...wat wij op dit moment in onze samenleving aan het creëren zijn. Is dat, we, is dat geld verdienen niet langer een statussymbool uh, uh, is... ...maar dat dit een nieuw statussymbool is. En dat zie je natuurlijk ook op social media al terug... ...waarin mensen zich continu... Mooier, hun levens mooier voordoen dan dat zij, dan dat zij uh, lijden... dat ze continu bezig zijn om aan de buitenwereld te bewijzen... dat zij van betekenis zijn, dat hun leven ertoe doet, dat het zin heeft enzovoort. Maar er gaat iets heel naars uh, vanuit... en dat is, dat, is dat, ja, dat het een soort wedstrijdje wordt... van wie is het meest van betekenis. En daar is, dat is, gaat, ja, gaat het totaal niet om. Het gaat om dienen... En dienen heeft geen, kent geen gradatie in uitkomsten. Ik, ik vergelijk het altijd... Om het, want er wordt vaak heel ingewikkeld over gedaan. Van ja, met dienen en purpose en jezelf. Niet, geen zelfrealisatie, maar andere realisatie. Dat kan helemaal niet, want dan raak je jezelf kwijt. En burn-out, ja, het is allemaal bullshit. Weet je, de, de, iedereen... iedereen, heel veel mensen... Uh, Doen dit de godganse dag. uh, En dat doen ze namelijk in hun gezinssituatie. Dus als jij een partner hebt en je hebt kinderen. Dan zal je herkennen dat je de hele godganse dag ben je aan het dienen. Ben je liefde aan het geven. En daar verwacht je helemaal niets voor terug. Het gaat allemaal vanzelf. En je haalt het ook niet in je hoofd om op de ijskast, een soort balance sheet te hangen... uh, ...waarin je precies bijhoudt wie welke liefde heeft gegeven en wat je er dan voor terug uh, eist. Dat is ook uh, gelukkig en overigens gelukkig uh, uh, maar. En dat vinden we allemaal de normaalste zaak van de wereld. Ja, want dan ga
0: ik even terug weer naar het creëren van projectsucces. Mijn slogan die ik altijd centraal hanteer is stay future-proof. Creëer jouw projectsucces. -hmm. Niet om dat vast te zetten van als je dan deze methode volgt, dan komt het allemaal weer goed. Mm-hmm. Um, maar mensen hebben wel een houvast nodig. Ja. Wat is dat voor jou, wat jou betreft, in het nu naar de toekomst toe, met respect voor wat mm-hmm. was? Wat, wat ook vanuit onze gesprekken die we eerder hebben mm-hmm.
1: gevoerd? Nou kijk, binnen, binnen het boeddhisme hebben wij een, een, een ja, je zou kunnen zeggen... Een, een, een soort van beoefening, beoefeningsideaal en dat wordt het, wordt het bodhisattva-schap genoemd. En het bodhisattva-schap is een, het lijden van een dienend leven. Dus er eh, zijn bodhisattva-geloften. En de eerste bodhisattva-gelofte is op veel op verschillende manieren vertaald... maar luidt iets als in de zin van eh, eh, lijden is eindeloos... en ik beloof alle lijden te beëindigen. Even, in, 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 nogmaals, kan je op allerlei verschillende manieren beëindigen... Ja. En uh, wat voor mij het enige is wat belangrijk is in mijn leven, is die intentie. En dat is het enige waar ik me aan vasthoud. Dus bij alles wat ik doe, ben ik mij bewust van het feit, ben ik aan het, ben ik aan het dienen of ben ik mijn eigen belang aan het nastreven. Hè? Dus ben, ben ik bezig om prudent gedrag te laten zien, in de zin dat het gedrag is wat niet alleen maar voor mijn eigen belang relevant is, maar waarmee ik het algemeen belang dien. Dus ben ik... Ben ik ben ik op een bepaalde manier dienstbaar aan het grotere geheel en aan de beweging? En als dat is, is dat het enige wat voor mij relevant is. Dus ik ben nooit bezig met projecten met een bepaalde uitkomst of een dat succes. Dat ik heel
0: erg lastig. Want, want, ja, dat uh, ik kan ik me voorstellen. Ja. Ik zit nu ook letterlijk in de handen maar. Van, uh, kijk, 8 oktober heb ik het event hier op deze locatie. Dus dat is een uitkomst die ik, die ik wel creëer. Ja. Dus ik heb zo'n vast nodig, zo'n speerpunt, waar ik naartoe organiseer. Ja. Um,
1: maar in jouw nee, maar dat, nee, dat, dat begrijp ik. En dat is, dat, dat, daar is ook niets mis mee. Dat is heel functioneel, om, 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 om ergens naartoe te werken. Uh, maar het... Het is een dun lijntje tussen zeg maar, de randvoorwaarden creëren... om zo'n bijeenkomst te creëren in de zin dat je een locatie regelt... en dat je mensen regelt en dat je aankondigingen regelt, et cetera. Versus daar allerlei verwachtingen omheen koesteren. In de zin van, ja, maar zo wordt het een succes... en dat moet een succes worden. Als het geen succes wordt, dan dit en dat, zo dus, en zo... En dat zijn allemaal zaken die, uh, ja, die je ook weer los kunt uh, laten. Die ja, dus mijn tip
0: toe. is inderdaad: hier deze locatie. Ja, en dat, en dat doe- en als, als er je... om mensen naar huis gaan, dat ik die vrij laat. Ja, je
1: daar En daarmee kun je je veel beter focussen op, op zeg maar, het creëren van die, van die randvoorwaarden die er voor nodig, zeg, voor nodig zijn. Ja. En, uh, en, wat, en wat ik, want de, de reden waarom ik het, en ik ga me bewust, ik chargeer het heel erg in de manier waarop we het nu uh, over hebben. Maar wat je vaak ziet, is dat mensen boven gemiddeld. Ja, illusoire verwachtingen gaan koesteren van een bepaalde manier van dingen aanpakken. Een plan, een project, een, een concept. En de, de hele de, de bibliotheek staat vol met boeken die je belooft dat je succesvol wordt in ondernemen, succesvol wordt in projectmanagement, succesvol wordt in het leven. En als dat zo zou zijn, dan hadden we alleen maar gelukkige mensen gehad. Want als het allemaal maakbaar en controleerbaar zou zijn, dan zou het wel zo zijn. Het dus is een illusie. Moet je loslaten. En met projecten heb ik heel erg geleerd dat projecten gaan volgens plan of ze gaan niet volgens plan. En als ze volgens plan uh, gaan uh, dan uh, voegt dat niks toe behalve dan de constatering dat ze volgens plan zijn. En als ze niet volgens plan gaan voegt dat ook niet zoveel toe. En behalve de constatering dat ze niet volgens plan gaan. Dus ik heb heb geleerd om daar geen... Conclusies aan te te hechten. Het gaat op
0: in het totaal.
1: Nogmaals, het enige waar ik gewoon probeer aan vast te houden is die intentie. Waarom doe ik dit op deze manier? Wat wil ik hiermee uh, bereiken? Welke welke kant uh, beweeg ik uh, op? En wat wat ik ervan heb heb geleerd is dat me dat ook veel wendbaarder. uh, Maakt, omdat er gewoon in heel veel projecten en in heel veel plannen, in heel veel concepten, gaat van altijd af, gaat altijd van alles mis en verandert. En als je heel erg vast zit in een bepaald project, in een bepaald plan, waarin je zegt: ja, maar ho, 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 we gaan nu, we, 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 zitten, we, we waren begonnen bij A, we waren bij B, dus moeten we nu naar C? En nu zeg je ja, opeens dat we naar F moeten, of we nemen opeens een afslag naar echt, dat kan niet, we moeten naar C doen.
0: Uh, Ja, en deze deze beweging kennen we natuurlijk ook met het agile gedachtegoed van wendbaar zijn en dergelijke. Ja, ja. maar dat is ook
1: weer een kunstje geworden natuurlijk.
0: Ik denk dat het te veel een kunstje is geworden. Dat het eigenlijk een systeem bouwen is binnen een systeem. En en dat kan uh, niet altijd goed werken. Nee.
1: Nee, Nee, dus bijvoorbeeld... uh, 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 Ook hier kan ik een hele interessante... Uh, benchmark uit het, uh, uit het boeddhisme uh, halen. Er is een, uh, een van de... ...volgens mij zelfs het grootste uh, feest... Uh, ...wat in India wordt georganiseerd. In Bodh Gaya, dat, dat is de plek waar... Uh, naar, ...naar verluid de Boeddha verlichting heeft uh, bereikt... ...onder de bodhiboom, die daar nog steeds staat. Daar wordt eens in de vijf jaar... ...wordt daar het grootste evenement... Uh, ...boeddhistische evenement ter wereld georganiseerd. En er komen tientallen Miljoenen mensen naar Bodh Gaya toe. Om een boeddhistische monniken uit. Uit allerlei uh, windhoek om daar met elkaar uit te geven aan het feest. En uh, ik ken iemand die betrokken is geweest uh, bij, uh, uh, bij de organisatie. Ik heb er zelfs een keer in mijn boek een stukje over geschreven. En dat, dat gaat dus volledig chaotisch. Dus, uh, en het bijzondere is dus, er komen dus enorme hoeveelheden mensen bij elkaar... en die organiseren met elkaar dat feest. En alles gebeurt. Dus er wordt van alles geregeld... zonder dat er een vast omlijnd uh, plan is. En uh, de, de persoon in, uh, in kwestie... die was dus bevriend met wat blijkbaar... De, 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 laten we zeggen, in onze termen dan de programmadirecteur was... de eventdirecteur... Uh, en, uh, en die merkte dat deze persoon in Bulgarije alleen maar met dat mensen wat aan het babbelen was. En die mensen gingen allerlei dingen doen. En ja, uit het niets verschenen er podia, uh, werden dingen op en afgebouwd. Mensen deden eraan uh, aan mee. Er was niets geformaliseerd, er was geen draaiboek. En toch werden er dingen georganiseerd die elke keer weer ja, uiteindelijk in goede banen uh, liepen. Ja, ja. En ja, nou, wil ik, nou wil ik dat, een beetje, dit, dit zijn natuurlijk een soort ja, enorme romantische beelden. Maar het heeft mij wel altijd uh, geleerd... Van, ja, hoeveel formalisering heb je nou nodig... van, uh, van regels... om uh, dingen... Nou echt een goede kant in de prega's. Ja, uh,
0: dat is ook de balans van controlevertrouwen. Die, die, die eeuwige wipwap van uh, welke kant schiet het op?
1: Nou ja, vooral als je in corporates bijvoorbeeld kijkt. Weet je wel, daar, hangt een, daar heerst natuurlijk een extreme controlecultuur. Waarbij alles, ge, alles gemeten, gedeeld, et cetera wordt. En ik vraag me nou oprecht af of dat nou bevorderlijk is voor, uh, voor te werken. En eerlijk gezegd denk ik dat dat heel vergiftigd is om te werken. Ik denk dat mensen daar helemaal niet in uh, floreren.
0: Nee, ik was een tijdje terug in de Science Tower in Rotterdam bij jou op bezoek. En wat ik zo mooi vond was, dat komt nu naar boven, dat het hadden over verlichting. Mm. Want wat ik zo mooi vind, wij starten vaak een project omdat iets niet goed is. Dus mm. je start al bij voorbaat ergens om iets tot een beter einde te brengen. Ja. En wat zei jij er toen over?
1: Nou ja, ik heb... Ik, ik, ben een, ik ben een Zen-boeddhist en het Zen-boeddhisme gaat uit van het feit dat we eigenlijk al lang verlicht zijn. Dat zijn we alleen een beetje vergeten. Ja. Ja, dus, de, dus de kunst is niet om verlicht te worden, maar je te beseffen dat je al verlicht bent. Ja, en dat de enige manier waarop je, dat, uh, dat je daar kunt komen is om alle onzin te verliezen. In plaats van allerlei zin eraan toe te gaan voegen. Alle zin is er al. We moeten alleen de onzin uh, verliezen. En ja, ik, ik vind in ieder geval... in de manier waarop wij met elkaar business doen... in de manier waarop we business organiseren... Daar, daar zit een ontstellende hoeveelheid onzin in.
0: Ja. Dus ontdoen van onzin, zeg
1: je. Ja, ontdoen, ja. ja. En, uh, en dat... Kijk, een van de dingen... en dat is d- d- ook eigenlijk een hele eenvoudige uh, constatering... maar het werkt wel echt... dat op het moment dat je zeg maar... Uh, minder rigide functioneert in de hoeveelheid verwachtingen die je van een van een van een bepaald project of de dingen die je nastreeft. Dan heb je veel meer aandacht voor de dingen die zich aandienen. Ja. Ja, wat in boeddhistische kringen, of niet alleen in boeddhistische, maar mindfulness wat, uh, wordt genoemd. Ja, gaat ja dat
0: loslaten, loslaten van. Ja, maar ook
1: aandacht, weet je wel. Dat je gewoon, dat je gewoon naar weet ik, van een emotie als woede of verdriet of blijdschap kunt kijken voor, voor wat het is. Hè. Dus niet, niet er niet te veel mee vereenzelvigen, maar gewoon daarna kunnen, naar kunnen kijken en er, en er ja, gewoon afstand, letterlijk afstand van kunnen nemen. Maar, en daar heb je ruimte uh, voor nodig om dat te kunnen, te kunnen doen. En de enige manier waarop je die ruimte kunt creëren. is omdat je niet te veel bezig bent met al die, ja, die rommel.
0: Ja, en ik denk daarmee ook. om maar weer terug te komen op het stekelvarkentje. dat je die ook. varken, dat je die ook weer verder kunt laten zakken. Zeker. Eindeloos al. Ja. Eindeloos? Ja. 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 Dat is hetzelfde als. Uh,
1: Liefde en compassie, dat zijn uh, wat in boeddhisme de grote onmetelijkheden genoemd. Dat zijn zijn vormen van wijsheid die je eindeloos kunt uh, uh, ontwikkelen en verdiepen. Kijk naar uh, de eigen liefde liefde die je voelt voor je kinderen. Die wordt alleen maar groter. En en sterker nog, hoe hoe meer je je erin verdiept, hoe sterker het wordt. Het is heel bijzonder om... uh, om, uh, te zien. En je, en je kunt je ook niks voorstellen bij het idee dat dat eindig is. Dat voel je ook. Dat klopt niet. Mm. En ik heb, ik, heb, ik heb zelf het grote geluk uh, gehad. dat Ik heb drie kinderen gehad. En ik kan me bijvoorbeeld nog heel goed herinneren dat toen, ik, toen mijn eerste dochter geboren was en ons tweede kind zich aandiende, mijn tweede dochter, dat ik echt, ik heb me toen een paar maanden heel veel zorgen gemaakt. Omdat ik dacht, ja, maar ik voel, ik voel zoveel liefde voor dit ene kind niet meer bij je maar. Dat kan niet. Het is onmogelijk. Ik ben echt in de liefde. Het is over. En toen werd mijn tweede dochter geboren en mijn hart werd letterlijk 100% groter. Van het een of het andere moment. Ja, en toen mijn zoon uh, kwam, als derde, ging mijn hart nog een keer 100% open. En, uh, en ja, weet je, d- wat ik zo bijzonder vind, is, is dat we dat soort ja, fundamentele menselijkheden zo ongelooflijk geamputeerd hebben in de manier waarop we business doen. Het is, het is, alles is... Is koud, is rationeel, is, is ontmenselijkt. Ja. En dat is niet goed. En dus ook, uh, en ik, de, daarom vind ik de manier waarop jij naar projecten kijkt zo interessant en leuk. Want projectmanagement op zich is natuurlijk ook voor in heel veel gevallen een heel ontmenselijkt proces. Absoluut. Waarin je rollen hebt en taken en, en data erbij en deliverables ja, en KPIs en, ja. haha. Weet je wel, en er, wordt, er, wordt, er, is, er is geen enkele ruimte voor ja, wie ben ik dan in dat proces, En,
0: en uh,
1: terwijl het toch echt zo is dat mensen in dat proces het proces maken.
0: Ik heb nog twee vragen voor je. Kom op,
1: dat <laughs> ja, redden we nog.
0: Jij houdt je niet bezig met uitkomsten, maar dan wel met tussentijdse mijlpalen misschien? Piketpaaltjes die je sluitert. Piketpaaltjes, ja. Een vreselijk woord, misschien? Nee,
1: nee, maar het is heel goed om stil te staan bij dingen. En het is wat, ook,
0: zijn jouw, wat zijn jouw pikketpaden de aankomende uh, tijd? Nou, kijk. Uh, vanuit die, 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 die beweging die je creëert, natuurlijk. vanuit die, die betekeniseconomie-mindset. Uh,
1: ja, nou ja, weet je, laat ik een concreet voorbeeld noemen. Ik, ik ben net begonnen met het schrijven van een nieuw uh, boek. Dus ik ga een nieuw boek schrijven. En een boek is is een prachtig voorbeeld van een project, want dat begint ergens en dat moet ook op een tijd op een gegeven moment af zijn. Het moet ingeleverd worden op een bepaald tijdstip bij een uh, een uitgeverij. Dus dat creëert een aantal uh, gedicteerde uh, punten waarop je dingen moet afleveren. Maar daar daar ben ik dus totaal niet mee bezig. Waar ik wel mee bezig uh, ben, en dat zijn voor mij piketpalen, is in hoeverre ik in staat ben om datgene wat ik met het boek over wil brengen, of mij dat, of mij dat lukt. Hè. Dus dan moet je veel meer denken aan...
0: Kun je iets vertellen over het topic van het boek?
1: Of is dat ja, wat? nee, dat kan ik zeker vertellen. Ik, 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 ga, uh, ik ga proberen mijn, 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 ja, zeggen, mijn visie op het macro-economische systeem op waardetaal met die drie wezen. Hè. Dus de, de balans tussen welzijn en welbevinden. Dat ga ik proberen te, om, te omschrijven en te, te, te vangen in een, in, een, ja, in, een, in een methode, in een, in een weg naar ja, wat ik denk wat een, een gezonder economisch systeem zou kunnen zijn.
0: Fascinerend proces hè, want Zeker. het is logisch in het eigen hoofd met de visie die je hebt, maar ja. het uitschrijven in taal wat aansluit.
1: Ja, maar dat, kijk, maar dat, maar dat zijn dus voor mij piketpalen, ja. want daar ben ik dan wel heel erg mee bezig. Hè? Met, met, ja, ik werk dan heel erg vanuit modellen, figuren, letterlijk tekeningen. Uh, ...omdat ik heel visueel ben ingesteld. Ja. En als ik, het zelf, als ik het aan mezelf kan uitleggen... ...als ik zeg maar in staat ben om het in een, in een tekening samen te vatten... ...dan is dat voor mij altijd een, een bevestiging, een indicatie... ...dat ik iets te pakken heb. Ja. Ja, en dat probeer ik dus ook in mijn lezingen nu heel... ...dat hebben de mensen niet door... ...maar ik ben continu al aan het experimenteren met dat nieuwe verhaal. En dan kijk ik wat er gebeurt. Of mensen het begrijpen of ik feedback krijg... ...of mensen een mijn gaan zitten kijken... ...of mensen er uh, misschien zelfs... Uh, ...weerstand bij ervaren enzovoort. En dat zijn voor mij... ...voorbeelden van piketpalen... ...richting dat boek. En het gekke is dat zeg maar... De, ja, ja, ...dat opleveren op tijd en een deadline... ...dat is iets wat eigenlijk totaal niet speelt... Ja. ...tot met overigens de laatste paar weken... ...want dan wordt het al, dan, dan, ...dan kom je het altijd terecht in de hel... Ja. ...en dan is het enorm... Dan, ...dan dicteert dat enorm je de realiteit. Maar tot, dat, tot die tijd... Zit, ...zit bij mij daar... Uh, ja, zou je kunnen zeggen een soort van ROI of een KPI. Waar ik wel iets mee, uh, mee kan. Omdat dat mijn intentie is. Dat, daar wordt, daar, dat drijft mij, zeg maar.
0: Ja.
1: En zo kijk ik eigenlijk naar, naar alle uh, projecten. Dus ik, ja, ik ben eigenlijk nooit bezig met die, de, ja, die bovenstroom van uh, ja, data, mensen, projecten, de, 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 de werkzaamheden, et Ik ben altijd bezig met de boodschap die eronder zit. Ja, ja. Is dat De taal. Ja, en ik denk en dat
0: en naast en, uh, elkaar natuurlijk altijd. Ja, dus, werkt. dat
1: is ja, absoluut want ja, Het is een volstrekte uh, miskenning om te zeggen dat, dat, dat de data en de rollen en de plannen
0: en uh, wie te doen, natuurlijk doen ze dat toe. Alleen. Uh, oh, wat ik... zou ik nog lang door met je willen praten, Kees. Kijk, want het systeem is ook niet voor niks het systeem. Mm.
1: Nee, zeker. Zeker. Nou ja, we zijn het systeem.
0: Hè? We zijn het systeem. Ja. ja. Wat, ja. Is, wat is voor jou de purpose economy? Kan u dat in
1: één zin vatten of is dat lastig? Uh, se, nou, dat kan, nee, ja, voor, ja, voor mij is de purpose economy een nieuw, een nieuw macro-economisch systeem waarin, uh, uh, ja, laten we zeggen, m- maatschappelijk welzijn, zakelijk welvaart en persoonlijk welbevinden uh, in harmonie met elkaar uh, bestaan. Hè. En dat heeft dus, dat heeft dus dat heeft, laat maar zeggen, de... De huidige, de, de huidige situatie al op duiding nodig. waarin economische uh, groei en dus welvaart. zo nadrukkelijk domineert. dat persoonlijk welbevinden en maatschappelijk welzijn. Daar onder lijden. Uh, en, uh, ja, dus, en dat is dus ongezond. En dat zie je ook om je heen. Zie je gebeuren. het
0: naast elkaar, die drie weken? Ja, ja, ja.
1: En dat, is dus, ja, dat vereist een volstrekt andere kijk naar. Ja, wat maakt een samenleving nou.
0: En hoe wil jij jouw steentje bijdragen? Wat, wat, wat is die... Is dat inspiratie? Is dat, is dat toepassing? Geen idee. Is dat loslaten? Ja, als ik heel eerlijk ben... Ja, dat, en
1: het, dat, dat, dat klinkt misschien als een doen. Maar ik meen het oprecht op de grond van mijn hart. Ik doe, ik doe maar wat, jong. En uh, ik, ga, ik ga van alles aan. Dus ik schrijf boeken. Ik geef lezingen. Uh, ik probeer... Uh, ...organisaties te helpen om te, om te doen. En ja, dus weet je is ook... dat ook
0: vanuit het boeddhisme? Dat je, dat je, nou ja, maar wat doet, bedoel ik niet. Maar de, is dat ook een soort van... ...daarin vrij handelen? Doen, nou ja, zijn?
1: In, ik, 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 ik leef in ieder geval doelloos. Dus ik, ik, heb, ik heb geen enkel plan, geen enkele ambitie uh, met mijn leven... ...in de zin van uh, dat dat wat ik doe een succes moet zijn. Wat het enige wat voor mij belangrijk is, is dat ik die intentie uitvoer. Dat ik bij mezelf blijf. Dat ik bij, mijn, ja, bij, bij datgene waar ik in geloof en wat ik, wat ik, wil, wat ik wil... Jouw waarde. Ja, mijn ja. waarde die dan door mijn boeddhistische levensbeschouwing in is uh, gegeven. Maar er zijn heel veel mensen... Die dat vanuit andere beweegredenen uh, ook doen. Maar het is, die, het is in ieder geval die dienstbaarheid die daar centraal staat. En dat is voor mij de enige gradatie die, die, er, die er is. En of, dat, ja, of ik nou door 12 mensen of door uh, 1200 mensen word uh, begrepen en gevolgd. Of, uh, uh, of, dat, of dat ik dat doe in de vorm van een lezing, een boek schrijven of een, uh, een, uh, een podcast maken. Het zal me eigenlijk een zorg zijn. Ja. Ik ben er niet mee bezig.
0: Nee. Nou,
1: ik ga nu zo op het podium. Heb, ja
0: precies, ik heb stof om over na te denken dan. En uh, laatste vraag. Wat wil jij meegeven aan mensen die zich bezighouden met uh, een uitkomst van een project, toch over het algemeen? Wat wil je hen meegeven?
1: Nou ja, wat gebeurt er als je die uitkomst loslaat en alleen maar gaat kijken naar wat je erin stopt? Dus als je even vergeet wat het allemaal moet opleveren en al die, nou ja, al die ja, clichés rondom projecten. Maar wat geef jij het project mee? Dus wat is jouw... Wat, wat wat is de energie die een project meegeeft? Ik vind dat, een, dat vind ik een hele interessante. En die wordt uh, in ieder geval in conventioneel projectmanagement land nog wel eens vergeten. En want daar wordt, nou, daar wordt eigenlijk totaal niet gewerkt met het feit dat er mensen met elkaar bezig zijn. En dan wordt, ja, wordt eigenlijk het project, wordt de koning uh, gemaakt of de koningin. En iedereen wordt onderhevig aan het uh, project. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus ja, ik zou, ik zou zeggen wat... wat Waarmee dien jij het project?
0: Ja, ook voorbij het project. Voorbij het project, ja. Ja,
1: En en vooraf het project ook. En tijdens het project, ja.
0: Ja. Goed, Kees, mag ik je hartelijk bedanken voor het fijne gesprek. Dank je wel, graag gedaan. Jij bedankt. Dank je wel voor het luisteren naar de Hunting of Project Stories podcast. Met de meest mooie, leerzame, ludieke verhalen van Nederland en de Benelux. Stay future-proof. Creëer jouw projectsucces. Projectmanagement is een populair vak. Met een reden. Kom naar het futureproof proof Projectmanagement Festival. 8 oktober aanstaande. Hier wil je bij zijn. Op www.creatieacademy.nl vind je de early bird tickets. Tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Wees er snel bij. Tot volgende week.